0: Phân nghiệp Quốc Tường và Tuấn Tôn, xin mến chào quý vị thính giả. Như đã giới thiệu trước với quý vị, chương trình ngày này, chủ đề 23 Ông Táo về trời. Và khách mời của chương trình hôm nay, xin trang trọng giới thiệu đến quý vị thính giả, anh Hồ Trọng Hiệp và anh Võ Kim Tuấn. Các anh đây là những huynh trưởng đã cùng với Tuấn Tôn tham gia sinh hoạt ở tại một số hội đoàn ái hữu ở Sydney, thưa quý vị. À, xin mến chào anh Võ Kim Tuấn và anh Hồ Trọng Hiệp. Xin chào anh Tôn Tân Tuấn. Tôi rất là hạnh hạn được có anh trọt
1: chuyện với anh hôm nay. Vâng thì tôi cũng rất là hạnh hạn được mời tới dự buổi nói chuyện với anh Hiệp và anh Tuấn ngày hôm nay. Em xin chào
0: tất cả quý anh. Rất cảm ơn hai anh đã nhận lời tham gia chương trình kỳ này với chúng Tôn qua chủ đề 23 tháng Chạp, Công Táo về trời. Hôm nay gặp mấy anh rất là vui và mấy anh có thể là giới thiệu cho thính giả, cho biết rõ về mình. Xin mời anh Bảo Linh Tuấn nha vâng tôi là một người dân sinh sống ở khu vực Đan Sao cũng đã từ
1: lâu trước đây và cho đến bây giờ thì chúng tôi cũng có tham gia trong cái tổ chức gọi là Children Festival để tổ chức cái lễ hội đa văn hóa cho thiếu nhi và nhi đồng ở khu vực thành phố Đan Sao để mà tham gia tổ chức các sinh hoạt trong ngày Tết À, dành cho người Việt Nam và những à, cộng đồng khác mà cũng có ăn mừng, Tết âm lịch đó là những sinh hoạt mà chúng tôi cũng à, tham gia trong trong rất nhiều năm hiện giờ thì cũng có anh à, Hồ Trọng Hiệp ở đây xin mời anh à, phát biểu vài lời à, Xin cảm ơn anh Tuấn và xin cảm ơn anh Tuấn Tôn
2: à, Tôi tên là Hồ Trọng Hiệp Tôi là một thành viên trong nhóm nghiên cứu văn hóa đồng nai của Lâm Úc Châu ở Trên 10 năm rồi Tôi là một trong những nhóm người mà lưu trăn trở làm sao phát huy văn hóa Việt Nam ở tại Úc Châu này và vùng Bền Thảo ở đây. Hôm nay thì rất là hân hạnh được chúng Tùng Tôn mời nói chuyện về những sinh hoạt ngày Tết trước khi chúng ta có một ngày hội
0: Tết rất là lớn ở vùng Bền Thảo này. Quý khán giả thân mến, dù ngày xuân cũng sắp đến rồi và trong cái không khí hôm nay nó có một cái gì đó rộng ràng của sắc xuân của Việt Nam. Và chúng tôi cũng là được biết là năm nào cũng thấy các anh là đến hẹn lại lên, các anh cũng đã nhóm với nhau một nhóm mà muốn giữ gìn văn hóa Việt. Mấy anh là những người tình người viên mà đem cả cái tâm hồn lẫn kiến lực của mình cho thế hệ sau của người Việt. Ở đây được giữ tiếp cái nét xuân Việt Nam, thông qua việc mấy anh đã tổ chức cái lễ hội xuân và cái góc xuân năm này tổ chức ở đâu các anh ạ? À? Dạ thưa anh chúng tôi um, thì um, ở tại sân phố uh, Canterbury Bank
1: South trong um, rất nhiều năm, cái lễ hội Tết âm lịch nó được tổ chức ngay tại khu trung tâm Sài Gòn Play riêng trong năm nay đó, thì um, cái lễ hội Tết âm lịch nó sẽ được tổ chức tại cái uh, park ngay tại Bank sao cái park gọi là Griffith Park nên ngay phía trước Bank sao Art Center, thưa anh và cái lễ hội Tết năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 2 vào ngày thứ Bảy à, từ lúc 4
0: giờ chiều cho tới 9 giờ tối. À, kính thưa quý vị, thính giả nghe đài, tôi nghĩ là nếu mà có dịp quý vị đi ngang vùng này thì quý vị cũng nên ghé qua những cái gian hàng này để cho biết và đưa các em nhỏ ở trong nhà đi tham gia. Bởi vì đây là một cái nét văn hóa mà mấy anh đã duy trì được mấy chục năm nay và làm được điều đó tôi tôi nghĩ cũng không phải là điều dễ dàng. Và hơn nữa là mấy anh đã làm bằng một công tác thiền nguyện. Cái này là một vấn đề rất là quý đối với chúng ta thưa quý vị. Cảm ơn mấy anh và hôm nay chúng ta ngồi uống cà phê, ăn một chút mứt, ăn một chút bánh để chúng ta nói chuyện ngày xuân. Không biết là anh Bảo Tuấn có một kỷ niệm nào về cái ngày ba tháng Chạp không ạ? dạ vâng cảm ơn anh tuấn đã hỏi à, tôi nghĩ
1: là đối với tất cả những người việt nam và đặc biệt là những người thuộc về thế hệ của chúng tôi đó thì cái ngày hôm rồi là cái ngày không thể nào mà quên được à, bởi vì ngay từ khi còn nhỏ đây là một trong những ngày mà chúng tôi được ăn cổ cho nên là làm sao mà quên được từ khi còn nhỏ lúc mà tiểu học mẹ tôi lúc nào cũng à, lo cái ngày hôm ba là phải đi à, làm cổ Đưa ông Táo về trời Thì trong cái ngày hôm ba này đó Lúc đó thì tôi nhớ là không có gia đình nào Mà không làm một cái mâm cơm Những cái món đặc biệt Để mà cúng ông Táo Nhưng mà lúc đó thưa anh Tuấn và anh Hiệp á Chúng tôi chỉ chỉ nghe là ông Táo thôi Sau này lớn lên á thì Đọc sách báo rồi chỉ biết là lại là, là có, có bà Táo nữa Mà nếu mà quý vị muốn nghe đó Thì tôi cũng có thể À, trình bày sơ qua cái cái chuyện ông táo về trời bọn nhỏ chúng tôi thì chỉ nhớ rằng là cái ngày đó là cái ngày mình được ăn cổ là vui rồi thưa
0: anh như vậy làm nhắc nhớ đến câu về của dân gian mà chúng tôi hồi xưa cũng còn nhớ lắm bà tức là tứ rằng Ông Táo thật thà, ngờ đâu ông Táo một bà, hai ông, đúng không? Ông có biết gì về cái <cười> tính à, ông Táo này của Việt Nam không ạ? Thật ra thì cái chuyện mà ông
2: Táo, tất cả mọi người như, như thế trẻ chúng tôi ai cũng biết hết và bây giờ hiện tại thì những cái thế hệ trẻ hơn cũng biết nhất là những thế hệ trẻ ở Việt Nam Thì cái, cái chuyện như thế này ngày xưa, xưa lắm rồi Có một gia đình nọ, có hai vợ chồng trẻ rất đẹp đôi Cô vợ rất là xinh xắn Cô vợ tên là Thị Nhi Và ông chồng tên là Trọng Cao Thì hai vợ chồng trẻ cưới nhau cũng vài năm Nhưng mà không có con Thành ra hai vợ chồng cũng như là buồn phiền Rồi ông chồng trở ra buồn bực, Thì lâu lâu thì hay cái chúi mắng vợ và đánh vợ Một hôm anh chồng không biết uống rượu sấy thế nào đó Rồi về nhà đánh vợ do đó vợ và đuôi vợ đi Cô vợ Thị Nhi bỏ nhà đi thì cô đi lang thang đó thì gặp một người đàn ông trẻ và người đó rất là tốt với cô. Thì có một thời gian sau cảm thấy mến cái người, người đàn ông này tên là Phạm Lan thì cô mới ở lại và nhận khả năng làm chồng. Riêng về chồng cao thì sau khi mà đuôi vợ đi tính dự lại mới thấy hồi làm là người đã mình thương yêu mình rất nhiều. Nhưng lại đuôi vợ đi thì bắt đầu buồn lộ tất cả... À, À, vừa khăn gói đi chứng vợ thì lần gần tiền bạc cũng có mất đi. Thì một hôm phải đi ăn xin thì lúc đó tình cờ lại đi vào nhà của thợ, à Thị Nhi. Cô Thị Nhi cô mới thấy chồng nhận ra được chồng cũ mới mời vào nhà hai người mới làm nấu cơm cho ăn và hai người Hàng viên Tâm sự thì ngay lúc đó trầm cao mới tỏ ra hối hận và xin lỗi vợ. Lúc đó thì à, Phạm Lan mới về. Cô Thị Nhi này cô mới sợ là sự hiểu lầm đưa người chồng cũ ra ngồi đóng rơm phía sau vườn để mà để nó tối buổi tối sau khi ăn xong thì à, phạm gian an mới là đốt lửa phía, bùi rơm sau nhà để làm phân bón ruộng. Tại lúc đó mặc dầu là lửa cháy rất là nấm, cô như sắp xếp nhưng mà chồng ra cũng muốn giữ gìn tiếng sự trinh tiết cho vợ, thành thì lúc đó là cũng không dám chạy ra. Cô thiện nhi thì cô thấy chồng cụ không dám chạy ra, cô muốn, muốn chạy vào để cứu chồng ra nhưng mà rất tiếc là nó như lửa trắng nấm quá cái thì cũng, cũng tiếp theo cũng cô cũng cũng được cái thui trong đó riêng phạm lan thì thấy vợ tự nhiên vợ nhảy vào cũng muốn cố gắng chạy vào cứu vợ nhưng mà cuối cùng thì cũng cũng, cũng chết ở trong đám đượt à, ngọc hoàng thượng đế cảm thấy sự trung thủy của ba người thì mới là phong cho ba người thành tá quân hai ông một bà riêng phạm cầm cao thì thật là phong là thổ địa phạm lan thì thổ công và thị nghi thì thổ kỳ, thổ đìa thì lo việc đất đai ở trong nhà, xung quanh nhà Còn thổ công thì lo việc nhà, thổ
1: kỳ thì lo việc bếp nút Như vậy có đúng một Thái Anh Thái Vâng, Vâng, thì um, <cười> công chuyện đại khái nó là như vậy, mang má nó là như vậy Ở đây có một cái điều lý thú, nữa, là trong văn hóa Việt Nam chúng ta viết xưa, từ xưa tới nay là theo chế độ phụ hệ cái chuyện mà một ông, hai bà hoặc là thậm chí ba, bốn, năm, sáu bà là cái chuyện bình thường. Ở đằng này á, là chuyện đau quân thì lại ngược lại. Một bà mà là hai ông mới lại là cái chuyện kỳ thú. Nhưng mà giống như anh Hiệp nói, đó, tôi thấy là cái vai trò của mấy người này khi mà Ngọc Hoàng trao cho nhiệm vụ như vậy là Ngọc Hoàng có sức là tâm lý. Táo bà được gọi là Thị kỳ và trao cho cái chức thức thủ kỳ và nhiệm vụ là đi chợ búa thì tôi nghĩ là con Nhân Ngọc Hòa cũng hết sức là tâm lý Mấy bà mà shopping lắm là, là hết xảy rồi Là đúng chóc không sai vào đầu hết
0: à, Chúng tôi nghĩ rằng là hai anh đang kể một câu chuyện tổ tích mà hình như nó còn hơi hợp hợp ở dân gian, đúng không? Thì thực sự, á, cái xã hội Việt Nam thời đó thì nó mới có vậy Chứ còn đối với mấy cháu, mấy em à, thời thế hệ này thì nó không thích nhau thì nó ra tòa nó nó ly dị rồi nó lấy chồng mới nó đơn giản thôi chứ bắt nhiều mà nó phải giấu giấu dính díu rồi nó đốt, đốt rơm đốt lửa đúng không thậm chí là nó không được xài rơm nó, nó xài bếp da thì nó cũng tuy nhiên cái câu chuyện là một câu chuyện rất là thú vị và nó mang một cái gì đó nhân quan của những người việt mấy, mấy anh có thương nhậu của chúng tôi không mà một cái điều nữa mà chúng tôi cũng biết rằng là hình như ở trung quốc nó cũng có thờ ông táo á Vâng, tôi nghĩ là, là cái tục thờ ông Táo thì coi như um, dĩ nhiên là
1: người Việt mình là từ xưa đến nay từ cái xã hội cổ cho đến bây giờ vẫn có cái tục lệ đó. Mà người Trung Quốc thì họ cũng có cái tục lệ đó. Tôi thì thực sự tôi cũng không biết về cái tục đó nó phát xuất từ cái xã hội Trung Quốc
0: hay là xã hội Việt Nam. Không biết là anh Túng có, có rành về chuyện này không ạ. Trong cái chuyện này thì thực sự nó có rất là nhiều cái nguồn gốc mà bởi vì nó là một câu chuyện dân gian thành ra là đôi khi có người ta từ người ta giải quyết và giải thích theo cái quan niệm của mình chứ không có ai mà đứng ra đi tranh luận là ông táo Việt Nam hoặc là táo Trung Quốc là có gì khác biệt nhưng mà tôi nghĩ trong này nó vẫn có một cái gốc khác khác nhau bởi vì nó mang một màu sắc của dân gian và trong đó nó pha trộn bởi cái văn hóa và cái văn minh của hai dân tộc nó khác nhau thành ra với cái hình ảnh mà hình ảnh của người Việt Nam á thì chắc là hồi xưa làm anh nhớ là hôm ba ông táo về trời thì ông bà mình có cái bộ đồ thần đúng không bộ đồ thần để để cúng và để đốt đó. trong vòng một năm là phải để bộ đồ thần đó, năm sau mới được đốt và chúng tôi nhớ là cái hình ảnh mà mẹ mà chúng tôi nói là phải có một cái con cá chép cái, cái bữa ăn là cúng con cá chép bởi vì con cá chép là coi như để cho cho táo về trời đi bằng con cá chép đúng không bà táo không có mặt quần
1: hồi Kể xưa tôi luôn
0: rất là tình cờ ừ. tôi, tôi thấy cái bộ đồ thần của mẹ mà tại sao nó không không có quần thì tôi nói tại sao ông ông táo mà lại có áo mà không có quần mà mẹ nói là có thơ thì có thiên mà có kiên thì có lành á làm sao tôi hỏi hỏi chuyện đó là cũng có nhiều người cố gắng giải thích cái, cái thuyết này thuyết khác nhưng mà thuyết nào đến nữa thì thực sự tôi nghĩ đó là một hình ảnh dân gian và chấm phá nhưng mà cái bộ đồ thần thì cũng thấy rõ ràng đây là một sự thay đổi về cái logic trong cái văn hóa của việt nam cái thời mà trống đồng ngọc lử chúng thấy những cái hình ảnh mà ở trong cái trống đồng ngọc lử mà mấy ông lạc tướng á mấy anh có nhớ không thì sau này cái bộ đồ thành nó cũng cắt ba cái hình đó có nghĩa rằng là cái này là muốn gì đó nó rất lâu rồi và cái văn hóa lạc cái văn hóa ông tám này của Việt Nam nó khác với bộ Trung Quốc bộ đồ thành của Trung Quốc nó sắc sở và nó màu mề lắm, còn cái bộ đồ thành của Việt Nam là nó theo tiếng những người Việt, Việt
1: Nam Vâng, tôi cũng xin nói thêm là trong cái bữa tiệc mà đưa ông Táo về trời đó thì gia đình nào cũng có chuẩn bị gọi là áo, mũ và những khi có dài nữa và có con cá chép như anh cũng vừa mới nói đó như là một cái phương tiện để cho mấy ông và bà, bà Táo đi về trời gặp gặp Hoàng rồi ha và trong khi anh
2: đấy khi mà anh nói chuyện về cá chép đó yeah. tôi, tôi mới tự ra suy nghĩ tại sao mà ông Táo lại không có ngựa hay cởi rồng mà lại từ cá chép, có nghĩa là ý gì, ý nghĩa gì và sao họ có cái con cá chép để mà đưa ông ta về tận thưa hai anh,
1: tôi chỉ tôi cũng uh, còn nhớ mơ màng thôi, chỉ được biết là coi như sở dĩ mà cưỡi cá chép về trời đó là bởi vì người ta tin rằng cá chép có thể là hóa rồng, ừ. có thể bay được và ừ. bởi vì cũng có những cái sự tích xa xưa uh, với những con cá chép uh, có thể biến thành rồng và dựa vào cái sự tích xa xưa đó trong cái lễ cúng ông táo hoặc là đưa ông táo về trời luôn luôn có cái con cá chép là vì vậy người ta nói là cá chép đi qua Vũ Môn pha lên các cái tầng mây đưa tấu quân về trời gặp Ngọc Hoàng Tôi nghĩ cái chi tiết có tính cách văn hóa mà rất là phù hợp và rất là hay trong, trong văn hóa Việt Nam nó mang một cái ý nghĩa đạo đức, nó mang một cái ý nghĩa giáo dục trong các vấn đề à, ông Táo về trời. Là bởi vì ông Táo đó, là coi như ở ngay trong bếp, ở ngay trong nhà, mọi chuyện gì xảy ra trong gia đình là ông biết hết từ đầu cho tới cuối, ông biết rõ mọi người. Cho nên khi về trời đó thì à, hai ông và một bà này đó tôn với Ngọc Hoàng tỏ rõ sự tình tất cả những cái gì mà xảy ra ở trần gian ngọc hoàng khi mà được trình báo những cái sự việc xảy ra ở dân gian thì biết rất là rõ và vì vậy cho nên ngọc hoàng thì thưởng phạt rất là công minh có công thì thưởng mà có tội thì phạt tấu quân sau khi mình trình tấu với ngọc hoàng rồi thì đem dâu thừa trở về trần gian để tiếp tục nhiệm vụ trong năm mới và trong cái năm mới đó những cái gia đình đó nếu mà làm được những cái công việc ở lành tránh giữ làm được những cái công việc tốt đẹp thì được Ngọc Hoàng khen thưởng, ban cho sức khỏe, ban cho con cái am an học nên
2: người thôi xin hỏi hai anh thế này, ngày ông Táo về trời, phải sao là ngày 23? Yeah, cái này chắc
0: phải nhờ nhà nghiên cứu trọng và uh, phải, phải nói tiếp chứ còn cái câu này đúng là hỏi <cười> sai là đáp sai
1: đó <cười> Đúng vậy đó, đúng vậy đó
0: Thật sự thì cái đó cũng hướng cũng
2: giống là như anh Tuấn và anh nói là cũng khó mà nói rằng tại sao ngày 23 chắc là ngày 23 Nhưng mà theo tôi nghĩ thì ông Táo là bắt đầu trở về nhà sau khi chồng vào Hoàng Thì ngày 30 Tết là luôn luôn ông Táo phải nói cái chuyện, cái móc, cái móc đó là phải nuôi lại 7 ngày. Mà tại sao là 7 ngày? Theo tôi đọc rất nhiều gợi sách thì Phương Đông là Phương Tây Điều cái số 7 một số rất là đặc biệt và Số 7 rất là tốt Do đó là cái thời gian mà ông Táo ở lại Trong khoảng 7 ngày, 7 đêm đó, Là cái điều là cái ngày để mà vừa đủ Cô nhà ông Táo phải trình bày tất cả những gì Điều xấu, điều tốt trong gia đình 7 ngày là ngày tốt cả văn hóa
0: Đông và Phương phương Tây <cười> Người châu Á người ta đi từ cái nền tảng dịch lý nhiều Người ta thấy con số 7 làm câu số mẫu số của rất nhiều cái quy luật mà khi người ta thống kê ra thì câu số đó nó, nó tạo ra những cái hiện tượng mà cái quy luật mà gần như là nó lặp đi lặp lại trong cả hơn cả ngàn năm thành ra người ta chọn con số 7 trong khi đó thì người phương tây người ta lại chọn con số 9 trong khoảng cách này và trong cái thời lượng nó cũng không cho phép tôi nói quá nhiều về con số 7 và con số 9 trong một dịp khác mời quý vị khán giả chúng ta sẽ quay lại trong dịp này để chúng ta mạng đạp chúng ta cứ quy định này nếu hôm nào mà năm thiếu thì chắc là phải cúng cái con cá chép phải to hơn chút để trong cá chép nó đi nhanh hơn tại nó rút quá một ngày hơn <cười> <cười> nhiều khi tôi nghĩ trong mọi chuyện ông bà mình cũng thích ăn cá chép quá phải không rồi ông muốn đưa con cá chép ra một hình tượng thôi và có lẽ là ngày xuân thì chắc nó cũng còn dài nữa hôm nay tôi hùng thay mặt cho thính giả ngày đài xin cảm ơn hai anh đã chia sẻ được một cái câu chuyện rất là vui một câu chuyện rất hay và rất là thú vị cũng như là thấm động cả tính nhân văn ở trong câu chuyện gian gian này xin cảm ơn hai anh và chúng ta cứ ngồi uống ly cà phê đi ăn một miếng bánh mứt để chúng ta mường tượng làm cái ngày xuân nào đó chúng ta còn gia đình còn cha mẹ ở quê nhà À, xin cảm ơn anh Tũng Tôn đã mời hai anh em chúng tôi đến đây để có một trò
2: chuyện vui vẻ với anh Tuấn
1: Và cũng uh, trước khi dứt lời, cũng xin cảm ơn anh Tũng Tôn đã mời chúng tôi tới uh, nói chuyện vui. ngày hôm nay rất là rất là thú vị.
0: Một lần nữa, Tũng Tôn cũng xin cảm ơn hai anh đã cùng mang đàm với Tũng Tôn về chủ đề thú vị này trong ngày cuối tuần, cuối năm. chương đơn kỳ này, chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng đến quý vị thính giả.